0: Cześć, z tej strony Bartek i Jarek w Kancelarii Ślątek Dzisiaj będziemy dla Was prowadzić podcast w ramach projektu... W ramach projektu, w ramach projektu podcastu.
1: Soda. Cześć, witajcie, z tej strony Jarek i Bartek. Prawnicy z Kancelarii Adwokatów Radców Prawnych Ślązek zapiuli wspólnicy z Katowic i chcemy Was zaprosić do wysłuchania pierwszego, pierwszego podcastu z całej serii, którą przygotowaliśmy, czy przygotujemy dla Stowarzyszenia Soda. W ramach tego projektu będziemy rozmawiać na tematy prawne, istotne z punktu widzenia software house'ów. Mamy 17 dzień września, za oknem piękna pogoda, chociaż już czuć jesienny powiew. I dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić do wysłuchania podcastów w temacie praw autorskich. Temat niezwykle istotny dla każdego przedsiębiorcy i każdej firmy, która zajmuje się produkcją oprogramowania, a więc dla software house'ów.
0: Znaczy, tak, myślę, że software house'y tutaj będą szczególnie zainteresowane mam nadzieję, że dotrzemy też z tym, z tym naszym podcastem, no, szczególnie do tych mniejszych software house'ów, które nie mają może tak dużego doświadczenia prawno-biznesowego, bo biznesowego doświadczenia tutaj nikomu nie chcemy odmawiać, ale mamy nadzieję właśnie, że, ten, że to nasze nagranie, że to nasze rozmowy, które tutaj z Jarkiem będziemy prowadzić, że, no, że pozwolą przynajmniej gdzieś tam zapalić pewne lampki usłuchacze, bo jasne to nie jest tak, że po przesłuchaniu tego podcastu staniesz się ekspertem z zakresu prawa autorskiego, prawa pracy, prawa podatkowego, ale może właśnie, może że będzie to gdzieś tam asum do tego, żeby, żeby zająć się jakimś tematem u siebie w filmie, w organizacji, żeby może gdzieś rozwinąć się w jakimś kierunku. Będziemy też starać się w tych naszych kolejnych podcastach w jakiś sposób odnosić się do tego, co jest nam sygnalizowane, chociażby na tych kanałach takich jak Slack, na wszelkich tych kanałach komunikacji, gdzie, gdzie jesteśmy obecni w ramach SODA. No mam nadzieję, że, 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 damy, że damy tutaj gdzieś jakieś takie, taką odpowiedź na te wasze realne problemy. Dokładnie.
1: Naszym celem nie jest absolutnie tutaj prowadzenie wykładu akademickiego. Chcemy raczej w przystępny sposób zagaić temat, zasygnalizować, przekazać podstawową wiedzę, żeby potem ewentualne problemy, jakie będą się pojawiać w ramach prowadzonej działalności, móc już w świadomy bardzo sposób omówić z jakimś prawnikiem albo osobą zorientowaną w temacie. I dzisiaj właśnie prawa autorskie skoro tworzycie oprogramowanie komputerowe,
0: chronione na gruncie prawa autorskiego, tak? No, myślę, że tak. Być może. Zaraz. Myślę, że tak, nie, zakładam, że tak, że to jest to oprogramowanie komputerowe, które jest chronione, No skoro jest oryginalne, indywidualne, rzeczywiście tworzone, nie, a nie odtwarzane, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście było ochronione prawem autorskim.
1: O tym sobie właśnie zaraz powiemy, bo żeby mówić o bardziej szczegółowych kwestiach, nasza propozycja jest taka, żeby zacząć rozmowę na temat kwestii ogólnych. Prawo autorskie to nie jest prosta sprawa. To jest specjalistyczna gałęź prawa, gdzie nawet niektórzy prawnicy nie za bardzo czują się w tym temacie. Dlatego wyjdźmy może od podstaw, Bartek. Powiedz, co to jest to prawo autorskie co ono chroni? O, to
0: naprawdę, to jest temat oczywiście wielki,
1: ale to trzeba wiedzieć, Jasne. żeby potem mówić o programach komputerowych, o kwestiach bardziej skomplikowanych, no trzeba wiedzieć o, o tym
0: korze, o, o co w tym wszystkim chodzi. Czym jest prawo autorskie? Prawo autorskie, no ta szeroko rozumiana własność intelektualna, coś co nie jest materialne, ale jednak jest chronione, tak? magiczna, magiczna właśnie, własność intelektualna. Prawa autorskie akurat zajmuje się tym wycinkiem własności intelektualnej, która chroni tą twórczość. Twórczość, mhm. tak, definicje ustawowe możemy sobie tam gdzieś oczywiście przywoływać, ale to też myślenie o to chodzi. Bo warto powiedzieć chyba o tych czterech elementach, tak. trzech, czterech elementach. Tak, w to, już... jest, to jest właśnie utwór, czyli to, co jest chronione w prawie autorskim, to jest ten w działalności twórczej właśnie, o indywidualnym charakterze, czyli działalność twórcza, działalność, która nie jest odtwórcza, nie jest nastawiona na odtwarzanie jakiegoś już zastanego, zastanego wytworu. Dokładnie, tylko ma, ma powstać ten... coś nowego. Dokładnie, tak, ma powstać coś, coś nowego. Właśnie jest ta przy tym indywidualność, tak, że to jest statystycznie, jak to mówią, nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Tak, że, że powstanie coś jednocześnie takiego samego, identycznego. Mhm. E, oczywiście to nie jest warunek konieczny, natomiast my musimy być, właśnie ta nowość, jak to czasami mówią, ma być subiektywna. Znaczy, to nie mhm. musi być obiektywna nowość, że nigdy nic na świecie takiego nie powstało, ale przekonanie przy tworzeniu powinno być takie, że my rzeczywiście coś tworzymy, a nie odtwarzamy, nie kopiujemy. Tak, Działalność twórcza przeciwstawią ją działalności takiej odtwórczej.
1: Dokładnie. Ja zawsze podaję taki przykład na różnego rodzaju szkole, żeby zobrazować jakby ten wątek, ten temat i daje takie zadanie. Weźmy dwie osoby, trzy osoby, pięć osób i dajmy im za zadanie stworzenie czegokolwiek, czegoś konkretnego. Tak? Na przykład niech to będzie obrazek i dając im temat i swobodę twórczą realizacji tego tematu, to jest statystycznie nieprawdopodobne, żeby oni stworzyli coś podobnego. Wystarczy odrobina swobody twórczej. I już mamy pewność, że powstanie 5, 10, 15, 6 tysięcy różnych dzieł.
0: Słynny Twój rysunek świnki z zakręcony. Słynny rysunek świnki, dokładnie. dokładnie. Jeszcze Każda się nie... świnka będzie inna.
1: Jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby świnki były bardzo podobne. Nawet. No i właśnie, to co chcemy podkreślić, jakby, a co często jest trudne do zrozumienia i do wyłapania, że ten utwór to jest wartość niematerialna. Co prawda to jest rezultat tej pracy twórczej i on musi zostać w jakiś sposób uzewnętrzniony, ale w ogóle nie musi zostać utrwalony. On może powstać w momencie, kiedy teraz byśmy zanucili jakąś melodię, Jakąkolwiek, będąc przekonani o tym, że tworzymy coś nowego, powstaje utwór muzyczny. Gdyby nie był ten podcast nagrywany, nagrywany. ten utwór powstałby i istniałby tak długo, jak ktoś o nim pamięta. Tak? Bartek Dokładnie zapomniałby tak. za 5 minut, no, no ale. Inna sprawa. Ale to jest inna sprawa. Także czym innym jest ta wartość niematerialna, czym innym jest ewentualny jej nośnik, na którym ta wartość, ten utwór został zapisany.
0: Oczywiście w przypadku oprogramowania komputerowego no, to utrwalenie najczęściej powstaje, no, nikt nie deklamuje tutaj linii kodu. E, jeszcze o tym właśnie, co tam chronione jest tak naprawdę, w co, za powiemy, co za chwilę powiemy, co powiemy, ale rzeczywiście no, nikt nikt sobie tutaj jakby nie, nie, nie deklamuje, tak jak powiedziałem, tych linijek, więc rzeczywiście powstaje jakiś tam nośnik materialny, ale właśnie istnienie oprogramowania nie jest zależne od istnienia tego nośnika. Jeżeli mhm. coś zapiszemy na przykład na tej tablicy zmazywalnej w ramach jakiegoś tam, jakiegoś tam spotkania, to nie znaczy że w momencie, kiedy tą tablicę ktoś tam po spotkaniu nam zmazał, że tego utworu już nie ma, tak? bo on tuki, póki jesteśmy w stanie go otworzyć w takiej formie, to on cały czas jest tym samym utworem i cały czas jest chroniony. To są oczywiście jakieś takie skrajne przypadki, ale myślę, że zrozumienie tej podstawy jest, jest ważne, żebyśmy mogli gdzieś tam ruszyć sobie dalej w tym temacie. Pamiętajmy też,
1: że nie ma skończonej liczby utworów, czy rodzajów utworów, kategorii utworów. Co prawda ustawodawca funduje nam katalog w ustawie, co może być utworem. Wymieniając utwory literackie, plastyczne, graficzne, muzyczne, filmowe itd. itd. Niemniej jednak jest lutnicze. to lutnicze również, niemniej jednak jest to katalog otwarty, także znajdzie się miejsce dla każdego tego wytworu, który tylko spełniać będzie przesłanki twórczości, indywidualności.
0: I właśnie, i kolejną jeszcze przesłanką, o której musimy powiedzieć, no to jest właśnie kwestia tego, kto, kim, kim jest twórca i kto może w ogóle stworzyć utwór. Tak? No, Otóż tam jest to. Przejaw działalności twórczej, no to jest działalność oczywiście człowieka. Dzisiaj może jeszcze nie jest to taki duży problem, nie jest to problem może jeszcze globalny, ale no, wierzymy, że gdzieś perspektywa twórczości stworzonej przez algorytm, tak? mm -hmm. algorytm tworzący algorytm, <głos》>, no to jest jakaś perspektywa w przyszłości. No to się już dzieje. To się już tak, dzieje, naprawdę. oczywiście. Natomiast tak jak mówię, może to nie jest jeszcze, jeszcze taki problem czy zagadnienie globalne, natomiast rzeczywiście gdzieś tam, gdzieś tam musimy się powoli zacząć mierzyć z tym tematem. Niemniej, no, Prawo autorskie w obecnym w obecnej formie, w takiej jakim je znamy, no zresztą to, 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 to jest jeszcze inna kwestia, że prawo autorskie wcale tak stare nie jest, tak? Fakt. <grafy> z punktu widzenia oczywiście prawników, bo tutaj jakby to też inna perspektywa. Niemniej rzeczywiście w tej formie, w której my je znamy dzisiaj, no ono promuje tylko twórczość człowieka. Mhm. Tak? To człowiek jest twórcą, człowiek będzie pierwotnie, co do zasady, pierwotnie uprawniony z tytułu praw autorskich. I właśnie, tylko człowiek może stworzyć utwór w kontekście tutaj oprogramowania chronionego prawem autorskim, tylko człowiek może stworzyć takie oprogramowanie. Mm -hmm. Temat oczywiście gdzieś tam algorytmów tworzących oprogramowanie i tak dalej. Myślę, że to jest temat w ogóle na osobną jakąś taką naszą krótką rozmowę. A Dokładnie. w przyszłości, jeżeli będziecie chcieli nas słuchać dalej, to... Na pewno to, to się nad tym chodzimy.
1: pochylimy, bo rozwój e, szeroko pojętej sztucznej inteligencji, to już nie jest kwestia science fiction, to się dzieje, dzieje się w nieprawdopodobnym tempie. Ale wracając jeszcze do tego, bo dla niektórych mogłoby się to wydawać oczywiste, że tylko człowiek może stworzyć utwór, ale w praktyce, w orzecznictwie nawet, pojawiały się sytuacje, gdzie na przykład zdjęcie wykonane przez zwierzaka, słynna małpa, która sobie zrobiła selfie, albo obraz namalowany przez słonia w Indiach, Rzeczywiście wywołał kontrowersję, czy to jest utwór chroniony prawem autorskim, a jeżeli tak, to prawa autorskie przysługują temu zwierzakowi, jego właścicielowi, czy komu? Wchodzi to do domeny publicznej, jest chronione, nie jest chronione, i takie sprawy kończyły się nawet w sądach. A niedawno producent muzyczny, niejaki Amper, Wydał całą płytę popową, elektroniczną, yy, która normalnie została opublikowana, została wydana, po czym okazało się, że Amper to właśnie program komputerowy, sztuczna inteligencja, która czerpiąc z jakichś zapisanych algorytmów, Wyprodukowała muzykę. muzykę. Nie do odróżnienia od muzyki produkowanej przez człowieka. Tak tak, także temat
0: jak najbardziej. Tak, wtedy pojawi się pytanie właśnie, czy, czy jest tam w ogóle gdzieś w tym wszystkim twórca, czy twórca algorytmu, ale to tak jak sobie mówimy, to jest temat na naprawdę szerszą dyskusję. No otóż to.
1: Okej, okay, czyli twórcą jest człowiek, który ten utwór wykonał, tak? I tutaj zwracamy uwagę na jedną rzecz, dosyć istotną, a w praktyce zauważyliśmy, że to często się pojawia, bycie twórcą, powstanie utworu to jest kwestia faktu. To nie jest kwestia umówienia się z kimś, słuchaj, robimy to razem, ale ja będę twórcą, albo ty to zrób za mnie, ale podamy, że ja jestem twórcą. Tak. To tak nie działa. Często ludzie żyją w błędnym przekonaniu, że jak zaworą umowę, to sobie ustalą, a to ja tutaj będę autorem tego utworu. Nie tak.
0: tak to działa. I ważne w tym kontekście jest też to, że prawo autorskie chroni nie pomysł, tak nie, nie ideę. Dokładnie. Że ja podrzucę tutaj Jarkowi pomysł, no, zrobilibyśmy taką aplikację, która będzie robić to, to i tamto, zamawiać nam pizzę tutaj do studia, to sam ten pomysł, choćby miał wartość ekonomiczną, tak? Bo wiemy, że idea też może mieć wartość ekonomiczną. Jak no najbardziej. To super, ale nie prawa autorskie. Prawo autorskie jakby tutaj no, nam nie pomoże, nie będzie tym elementem, które, które nam będzie, będzie, nas chronić. Tutaj będziemy mogli mówić o jakiejś tajemnicy przedsiębiorstwa, jakimś know-how tego rodzaju rzeczach, tego rodzaju wartościach niematerialnych. Natomiast no niestety nie prawa autorskie. O tym właśnie jak chronić tego rodzaju rzeczy to też myślę, że jest, jest temat na kolejne gdzieś to jest nasze dyskusje, na kolejne podcasty, bo myślę, że w tej zmieniającej się też ekonomii, gdzie właśnie ten know-how, ta wiedza, ta informacja, ten, ten właśnie pomysł mają wartość ekonomiczną, realną wartość ekonomiczną, to też myślę, że trzeba by było zadbać tutaj o naszych słuchaczy, żeby byli świadomi tego jak chronić tego rodzaju właśnie wartości, bo no dokładnie. niestety prawa Tutaj nie pomoże.
1: Otóż to, prawo autorskie aktywuje się dopiero z momentem powstania utwora, więc wtedy, kiedy ten utwór, to dzieło, ten rezultat pracy, nabierze jakąś formę, jakąś treść. Tak. Sam pomysł na apkę, to jeszcze jest za
0: mało, żeby próbować bronić się, chronić to prawem autorskim. I co więcej, to jest też za mało, żeby uznawać się za twórcę, bo to gdzieś często no, też, jest, też jest pole sporów. Ktoś, to miał świetny może i pomysł, i tak naprawdę wynajął sobie kogoś do stworzenia, czy do z, 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 z urzeczywistnienia tego pomysłu w formie właśnie oprogramowania kodu, no pojawił się spór, tak, czy kto tu jest twórcą, mhm. czy ja, który wymyśliłem, czy ty, który napisałeś, czy też razem stworzyliśmy ten utwór. No tak? Dokładnie. To nie jest wcale takie proste, takie myślę y, jasne, natomiast, y, natomiast z punktu widzenia prawa autorskiego, no jednak jednoznaczne.
1: Tu konfiguracji w ogóle może być mnóstwo i rzeczywiście w praktyce zdarza się sytuacja, gdzie właściciel software house'u jest z tym mózgiem, który rzeczywiście odpowiada za myślenie jakby i wymyślanie.
0: Dyrektor kreatywny.
1: Dyrektor kreatywny, który jednak nie klepie w klawiaturę. I teraz on zleca swoim pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom napisanie konkretnego kodu według jego założeń, które on przekaże w sposób ustny, na jakiegoś rodzaju, w jakiegoś rodzaju notatkach itd. itd. I pojawia się pytanie kto w tym przypadku, w tej konfiguracji jest tym rzeczywistym twórcą? Czy mamy do czynienia ze współtwórczością? Czy ten programista który jakby przelewa, nie na papier, ale przelewa te myśli swojego klawiaturę. szefa na klawiaturę. On staje się tylko narzędziem w rękach tego,
0: tak. tego twórcy
1: tak. idei, twórcy pomysłu. Mózgu, Czy to za mało?
0: Dokładnie, mózgu, mózgu państwa. E, nie no, tutaj rzeczywiście ja to, ja to często też studentom gdzieś tam tłumaczę właśnie, gdzie jest ta granica między tym a gdzie właśnie ta instrukcja jest bardzo sprecyzowana, tak? ja uh -huh. instruuję na przykład Jarka, że Jarku, tutaj jedziemy z taką taką komendą, tak? uh -huh. to jest zupełnie inna rozmowa, a jeżeli to, jest, to są pewne założenia, tak? pewna idea właśnie, po pozostajemy na, w sferze założeń, chciałbym mieć coś, co ma taką, taką, taką funkcjonalność na przykład, a już jak ty to zrobisz, Szczerze mnie to nie interesuje. Tak? Naklep to te 40 godzin tam poklep w tą klawiaturę. No to
1: kto, kto w tym wypadku będzie twórcą?
0: W tym wypadku ten, kto naklepał to na tej no, dokładnie. klawiaturze. Dokładnie.
1: Czyli możemy zrobić ten test swobody twórczej, o której mówiłem. Jeżeli tak. szef zleca dwóm programistom, napiszcie mi tak, 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 mamy pewność, że napiszą to w inny sposób. Jest. Nie ma możliwości, żeby kod powtórzył się, przy najprostszej nawet apce, żeby kod powtórzył się. Gdzieś tam fragmenty, liniki na pewno się powtórzą. Może być używany ten sam to będzie język programowania, tak. tak, który posługuje się pewnego rodzaju utartymi już schematami w pewnych kwestiach, no ale właśnie, czy takie utarte schematy, czy ten język programowania, czy poszczególne komendy,
0: to one będą chronione prawem autorskim? No nie, technologia sama w sobie, no to jest trochę jak takie dyskusje, oczywiście musimy pamiętać, że, że prawnicy jakby oprogramowanie też się zajęli tak naprawdę dopiero niedawno. Ja sobie to zawsze tak przykładam, że ta technologia to jest trochę jak ta maniera twórcza, styl twórczy. To nie styl, nie maniera, nie te ograniczenia techniczne, mhm. tylko to właśnie w jaki sposób my wykorzystujemy, bo nawet jeżeli mamy jakieś, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście klocki, tak, z których sobie składam, jak, jak klocki Lego. Mhm. Pamiętamy z dzieciństwa, niektórzy nawet nie tylko z dzieciństwa, tak tutaj mrugamy do siebie, e, pamiętamy, że, że, że te klocki LEGO, no przecież w jakiś sposób zdeterminowane, pozwalały nam na rozbudzenie naszej kreatywności w sposób nieograniczony. Tak naprawdę zamki i statki kosmiczne, co tam tylko kto budował, ta twórczość właśnie kwitła. Więc to, że my jesteśmy ograniczeni jakąś technologią, jasne. To ogranicza swobodę naszej twórczości, ale tam gdzie ona będzie, choćby w minimalnym stopniu, tam gdzie my te klocki, tak, te, te linijki kody jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób swobodnie um, przestawiać, łączyć um, tworzyć pomiędzy nimi pomosty, tak, w cudzysłowie oczywiście, cały czas. To tam mamy obszar twórczości, tam mamy prawa autorskie, które nam z, y, z butami, że tak powiem, wchodzi. Tak? Otóż
1: to no też ważna kwestia, zawsze powtarza się, że chroniony jest utwór jako całość, oczywiście, ale przede wszystkim jego twórcze fragmenty, czyli nie te znane już komendy, które są powszechnie używane, właśnie technologia, język programowania, jakby te wycinki oczywiście nie są objęte ochroną i na nie nikt monopolu nie dostanie. Natomiast fragmenty twórcze, jak i całość, jak najbardziej może podlegać ochronie autorskiej. Dobra, przejdźmy może do rozróżnienia kwestii praw autorskich, majątkowych i osobistych, bo nie wszyscy wiedzą, wrzucamy, mówimy o tych prawach autorskich tak. jakby ogólnie, wrzucamy to do jednego wora, a w Polsce... Nie tylko w Polsce. Nie tylko w nie Polsce.
0: Polsce. to zasady w zasadzie, jak tak mam spoglądam tak na Europę. Mniej jest Niemcy. Niemcy jest takie państwo, gdzie jest to takie jednolite, jednolite prawa autorskie Dokładnie, natomiast tak,
1: my rozróżniamy nie... autorskie prawa majątkowe i
0: osobiste, jakbyś mógł tak. w trzech słowach powiedzieć o tych... O tym W różnych rodzajach mm -hmm. prawda? Jasne. Prawa majątkowe myślę te, które bardziej gdzieś tam grzeją, <głosy> szczególnie w kontekście oprogramowania, o czym zaraz powiem. E, w przypadku praw majątkowych, tak? To są te prawa, które pozwalają nam. Y, Nadecydowanie, jak to ładnie się mówi, o ekonomicznej eksploatacji dzieła, tak, ekonomicznej eksploatacji. To właśnie na tych prawach się zarabia. To co do tych praw odnoszą się licencje, co do tych praw najczęściej, czy jakby co do tych praw w ogóle dochodzi do przeniesienia tych praw, mhm. to te prawa pozwalają nam na to, żeby ten utwór zwielokrotnić, rozpowszechnić, tak, to są te takie dwa bazowe tak naprawdę obszary. W przypadku oprogramowania komputerowego, które ma swoją specyfikę, bo to korzystanie z utworu, tak, to, to mhm. pole o którym, którym się zajmuje prawo majątkowe, którym się zajmują prawa majątkowe, to jest to ten obszar korzystania z utworu, czyli tak naprawdę bądź jego zwielokrotniania mhm. w jakichś tam technicznych formach, to tak zwane pola eksploatacji, o których na pewno słyszeliście, a z drugiej strony jest to rozpowszechnianie, jakieś tam znowu techniczne formy przez internet, tak, no, nadawanie, ff. wyświetlanie, no pewnie, multum, multum form technicznych, tak, nie będziemy w to wchodzić w tym momencie. E, w przypadku oprogramowania jest jeszcze wydzielone ze względu na specyfikę, na specyfikę oprogramowania komputerowego jako produktu, jako takiej wartości ekonomicznej, wydzielone jeszcze jedno taki, jeden taki obszar praw czyli to prawo do modyfikacji programowania, do tłumaczenia kodu itd. itd. Tak, mm -hmm. To zostało wyodrębnione de facto spraw osobistych bo właśnie przechodząc troszkę tak płynnie do tych praw osobistych, prawa osobiste to są te ściśle związane z twórcą. Twórca się ich nie może pozbyć, jasne, możemy tutaj dyskutować o pewnych zobowiązaniach, że ja ich nie będę wykonywał i tak dalej. Ale to, to jest
1: kwestia bardziej szczegółowa zostawne. i myślę, że kiedyś sobie o Dokładnie. tym pomógł. E,
0: I właśnie, takie prawo do modyfikacji dzieła, tak, czy decydowania o tym, jak dzieło będzie wyglądać, jako właśnie e, zmieniania, modyfikowania, mhm. gdzieś tam dostosowywania, to w przypadku wielu, wielu, wielu kategorii utworów, tak naprawdę wszystkich, które nie są programowaniem komputerowym, to są prawa osobiste. Tak, tam będzie też prawo do autorstwa, czyli podpisania się swoim imieniem, Totalnie. nazwiskiem, zdecydowanie tak? o jego rozpowszechnieniu, to takie podstawowe, podstawowe prawa autorskie, tak? te to takie, to takie, które gdzieś tam intuicyjnie nam jako takie rdzenne się wydają. No to właśnie, to prawo osobiste zostało przetransponowane od tych praw majątkowych i stało się właśnie obok, powtórzę jeszcze, żebyśmy mieli to jasność, prawa majątkowe w przypadku oprogramowania, czyli zwielokrotnianie, tak, ten obszar cały zwielokrotnianie, mhm. rozpowszechnianie, ale też właśnie modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, jak to ustawa nam mówi. Natomiast prawa osobiste, znowu myślę, ograniczmy to do oprogramowania komputerowego, bo tam są wyłączenia przecież, mhm. to jest w zasadzie prawo do autorstwa utworu. to znaczy, Dokładnie. że twórca podpisuje się pod tym swoim imieniem nazwiskiem. Jasne, tak jak mówimy sobie, jest możliwość gdzieś tam dogadania się z tym twórcą, że on się troszkę schowa gdzieś tam w cień i tak dalej, ale to jakby są już kwestie jakichś porozumień między tym, kto jest producentem tak, tego programowania, kto łoży na to środki, a tym, kto rzeczywiście jest twórcą, napisał kod. Otóż to. Zadajcie sobie pytanie, czy wy podpisujecie
1: produkowane przez siebie aplikacje. Najczęściej podpisany jest jego producent albo wydawca, Dokładnie. a nie... Kowalski Jan, który klepał w te klawiatury i który tak. rzeczywiście jest tym twórcą tak.
0: i nim będzie na wieki Tłopsze wieków czasy, i żadna, żadna umowa tego nie zmieni. I, i tutaj warto by było też właśnie gdzieś tam sobie zrobić taki rachunek sumienia, może na ile my dbamy właśnie o te, bardzo wąski wycinek oczywiście w przypadku, w przypadku tych prac programistycznych, uh -huh. bardzo wąski wycinek praw osobistych, ale czy my w ogóle się nad tym zastanawiamy, bo to nie jest tak, że one nie istnieją. To jest ta sfera, gdzie, gdzie, gdzie powinniśmy zadbać, tak, w naszych umowach, w naszych porozumieniach z naszymi partnerami, bo jeżeli tam jest tylko nasze logo, jeżeli jest tylko, tylko nasza marka, a nie ma właśnie tego rzeczywistego twórcy, nie ma tych tak, no, to, no to, to tutaj jest jakieś tam ewentualne pole do, do uznania tego za naruszenie. Tak? Ja nie mówię, że tutaj od razu wszyscy się tacy twórcy zgłoszą, bo to... Na pewno to
1: jest... nie, no, specyfika jednak tej branży narzuca pewne, pewne rozwiązania, natomiast
0: prawa im przysługują. W
1: teorii jakby taka sytuacja jest możliwa. No, jeśli chodzi o tę dbałość o uregulowanie kwestii prawno-autorskich w różnego rodzaju relacjach przez software houses, tak, w stosunku do klientów jak i swoich pracowników, czy podwykonawców, różnie z no to tym bywa. bywa bardzo różnie. różnie. No a ten podcast właśnie ma zmotywować wszystkich, którzy będą zainteresowani wysłuchaniem tych kilku minut, żeby jednak może się nad tym pochylić i, i, i trochę, działać trochę lepiej niż
0: Większość. Większość, tak, zdecydowana większość, jasne.
1: Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym momencie byśmy zakończyli pierwszy odcinek naszego podcastu. Oczywiście temat nie został wyczerpany. Już możemy zasygnalizować, że dalej będziemy sobie rozmawiać na tematy prawno autorskie. Tak, my, się, my się stąd nie ruszamy. My się stąd nie ruszamy, a niebawem myślę, będziecie mieli okazję posłuchać drugiej części, w której będziemy kontynuować rozmowę na temat prawnych aspektów istotnych z punktu widzenia działalności Software House. Tak, tak. Dzisiaj dziękujemy, dziękujemy i do zobaczenia.